0: Va, empezamos con la lectura de los nombres de las mujeres asesinadas desde el último pleno que fue el día 29 de diciembre o 27, perdón el día 27
1: de diciembre de 2022 Rebeca Guayata 45 años, Bilbao el día 28 Elena, apellidos no conocidos 44 años Escalona Toledo El día 28 Nombre y apellidos no conocidos 20 años, Fuente de Vallejas, Madrid Con estos tres asesinatos 2022 Cierra con un total de 49 mujeres Asesinadas Según cifras oficiales, 49 En enero del 2023 El día 8 Belén Palomo, 24 años Piedra Buena, Ciudad Real El día 8 Eva María Aza 46 años, Cádiz. El día 8, Ayate. Apellidos no conocidos. 46 años, Adeje, Tenerife. Día 8, Natalia Mosquera. 46 años, Marbella. El día 18, nombre y apellidos no conocidos. 44 años, Balaguer, Geyla. El día 23, Paloma Pinedo. 46 años, Valladolid. El día 31, Caterina, apellidos no conocidos, 64 años, la línea de la concepción, Cádiz. Febrero de 2023, el día 5, Beatriz L. L.G. 47 años, Bayona Pontevedra. Total, mujeres asesinadas en lo que va de año, 8.
0: Empezamos el pleno. Punto número 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. A favor. Seis votos a favor, aprobado por unanimidad. Punto número dos, elección juez de paz titular.
2: Se da cuenta al Pleno del escrito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con en Burgo, de fecha 9 de diciembre del 22, por lo que se comunica que el día 9 de abril del 23 finaliza en su mandato el actual juez de paz y a la de la Laura Rosa requiriendo a este ayuntamiento para que deja persona idónea por el mencionado cargo que esté dispuesta a aceptar. Terminado el debate y atendiendo que la elección corresponde al pleno del Ayuntamiento, vista el informe jurídico, vista la convocatoria efectuada publicada en el tablón de edictos del Ayuntamiento, el de no se juego de paz y boletín oficial de la provincia de fecha 9 de enero, y que se han presentado las siguientes solicitudes. Don Francisco Hernández González y doña María del Carmen Hernández-Cea. Se aprobaría en su caso aprobar que la votación por la elección de paz de particular se lleva a cabo de forma secreta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento de aprobar la votación secreta para el resultado que proceda y luego eh, remitir los presentes acuerdos a la Secretaría de Gobierno y Tribunal de, de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos para su conocimiento y efectos. Bueno, se han postulado esas dos personas
0: tenemos que elegir a una de ellas por mayoría absoluta eh, si una de las dos no obtiene cuatro votos pues el proceso de elección pasará al juzgado que será entonces quien decida que no el puesto. Así que, si os parece, empezamos así. Empezamos por aquí, vamos pasando por la urna. Francisco Hernández González Francisco Hernández González Francisco Hernández González Francisco Hernández González María Carmen Hernández Cea. Francisco Hernández González Cinco, Por favor Francisco, por lo cual Francisco Hernández Contreras seleccionado vale, pasamos al punto número 3 para la creación de un nuevo punto de una unidad de soporte vital básico en el Centro de Salud de Alaerzos esta,
3: esta noción la, la... Eh, viene enviada también desde el centro, o sea, desde el ayuntamiento de Alaejos, allí ya ha sido eh, aceptada y os la leo. El centro de salud de Alaejos atiende a una población de seis municipios que son Villafranca de Duero, Castronuño, Siete Iglesias de Trabancos, Castrejón, Torrecilla de la Orden y Alaejos. Con una población de unas 3.700 personas aproximadamente, esta población está considerablemente envejecida, con lo cual las atenciones sanitarias y la dedicación que requieren es superior a una población joven. También hay que considerar que durante toda la primavera y el verano, nuestros municipios aumentan considerablemente su población, llegando a duplicarse en algunos casos. En el centro... ...se atienden consultas... ...urgencias las 24 horas... ...las poblaciones al sur de la provincia... ...están distantes como mínimo... ...unos 30 kilómetros... ...al hospital comarcal de Medina del Campo... ...y unos 60 kilómetros... ...a hospitales de la capital... ...preparados con unidades... ...que el hospital de Medina del Campo no cuenta... ...teniendo conocimiento... ...de la previsión por parte de la Consejería de Sanidad... ...de crear varios puntos... ...de soporte vital básico dotados con ambulancia y personal necesario, consideramos que las poblaciones al sur de la provincia deben contar con uno de estos puntos por su comunicación con la capital a través de la Autovía de Castilla y por su lejanía a espacios hospitalarios donde puedan tratar ciertas urgencias. Asimismo, consultando el mapa de USVB de la Consejería Unidad de eh, Básica de Soporte Vital de la Consejería de Sanidad, se puede observar la lejanía o falta de punto en toda la zona sur de la provincia de Valladolid, para la cual estamos reclamando este servicio. El Ayuntamiento de Araejos cuenta en la actualidad con unos 350 metros cuadrados adosados al nuevo centro de salud, donde se podría ubicar esta unidad para lo cual este ayuntamiento hace el ofrecimiento del terreno necesario para la puesta en funcionamiento de este servicio. Por tales motivos se solicita el presente acuerdo. Primero, instala a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a la construcción o adecuación del espacio ofrecido por el ayuntamiento de Araejos para la creación de una unidad de soporte vital básico. ...que atienda al sur de la provincia... ...y especialmente a los municipios de Alaejos... ...Castrejón, Castronuño, ...Siete Iglesias de Trabancos... ...Torrecilla de la Orden... ...Villafranca de Duero y Nava del Rey... ...segundo, dar traslado de este acuerdo... ...al Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León... ...y a los ayuntamientos mencionados... ...para la adhesión y aprobación... ...por sus plenos respectivos... Tras deliberación sometido el asunto a la consideración de los asistentes por unanimidad, se declara aprobada la proposición.
0: Bueno, esa proposición se declaraba aprobada en Araejos. Ahora la tenemos que aprobar aquí, si, si, si así lo decidimos. Eh, pues, como ha hecho Rosana antes, lo si dice la propia moción, es, eh, esto nos lo traslada el Ayuntamiento de Araejos y cuenta con todo nuestro apoyo. Creemos que sería muy beneficioso tener a 12 kilómetros una, una ambulancia preparada para salir cuando surja una emergencia. Por lo tanto, creo que se defiende por sí solo. No sé si queréis tomar la palabra. ¿Votamos a favor? Seis votos. Aprobado por unanimidad. Punto número cuatro. para solicitar a la Junta de Castilla y León. Que realice las inversiones y las acciones necesarias para llevar a cabo el arreglo integral de la carretera VA 610 en el tramo comprendido entre los kilómetros 4 y 7 de la vía. Aquí hay un error. Bueno, era el 17 y. Vale. Pero bueno, lo va a subsanar la Rosa. Está en la moción. Eh, pues os
3: doy paso a la lectura de la moción. La base 610 es la Espera, que...
0: como el título aquí está mal, del Vale, pues os leo el título.
3: Para solicitar a la Junta de Castilla y León que realice las inversiones y las acciones necesarias para llevar a cabo el arreglo integral de la carretera base 610 desde el kilómetro 4 en el término municipal de Pollos hasta el kilómetro 24 en el límite de provincia con Zamora, incluyendo el tramo de travesía de Castellón. La base 110 es la principal carretera de acceso a Castronuño, siendo la vía utilizada para unir nuestra, nuestro pueblo con la ciudad de Valladolid. Debido a su mal estado de conservación y los peligros que de ellos se derivan, en los últimos años se han puesto en marcha numerosas iniciativas desde distintos ámbitos, solicitando a la Consejería de Fomento el arreglo integral de esta carretera, entre ellos... Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Castronuño, PNL en las Cortes de Castilla y León y Acuerdo de Pleno en la Diputación Provincial. Además, un movimiento ciudadano realizó una recogida de firmas con este fin en el año 2020. Es cierto que tras estas iniciativas se ha actuado en algún tramo de la vía, en concreto en los cuatro primeros kilómetros situados en el término municipal de Pollos pero en todas las solicitudes demandadas se instaba a realizar una intervención de mejora mucho más ambiciosa, que contemplara el arreglo integral de la vía desde su inicio, en la rotonda de la L80, hasta la intersección con la CL602 en Castronum, incluyendo el tramo urbano de travesía. Exceptuando actuaciones puntuales en algún pequeño tramo, el último asfaltado de la carretera entre los kilómetros 4 y 17 data de varias décadas. Por ello, debido a su envejecimiento, el estado del firme presenta a menudo falta de solidez, creándose numerosos baches de grandes dimensiones, sobre todo en épocas de lluvia, con el consiguiente peligro de accidentes, provocando además un elevado número de roturas de parabrisas al tránsito de los vehículos como consecuencia de la cantidad de piedras desprendidas del firme en la vía. Por otro lado, en las inmediaciones de Castronuño, la carretera cruza un paso a nivel de la vía del ferrocarril a través de una curva muy peligrosa. Igualmente, el estado del firme en el tramo urbano de Castronuño presenta un importante deterioro con baches y deformaciones que han causado más de una lesión a viandantes. De la misma forma, a causa de las numerosas deficiencias que presenta el firme, también es necesario realizar ...una actuación de asfaltado... ...en el tramo de la VA 610... ...que transcurre desde la CL 602... ...en Castronuño... ...hasta el límite de provincia... En ...con Zamora en Bóveda de Toro... punto a partir del cual... ...la vía pasa a denominarse... ...ZA 610... ...consideramos... ...que tener una carretera... ...en estado óptimo de conservación... ...es vital para garantizar... ...una movilidad segura a nuestros vecinos... ...y visitantes... ...así como para poder mejorar la comunicación, posibilitando un mejor escenario para la realización de actividades económicas. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Castro acordaría 1. Solicitar a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León la realización de las inversiones y acciones necesarias para llevar a cabo el arreglo integral de la carretera base 110 en el tramo comprendido desde el kilómetro 4... en el término municipal de Poyos hasta el cruce de la carretera CL602... en el casco urbano de Castelluño... contemplando también la renovación del firme del todo el tramo de travesía. 2. Solicitar a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital... de la Junta de Castilla y León... la eliminación del paso a nivel con barrera situado en el cruce de la base 110... Con la línea de ferrocarril Medina del Campo Zamora en el término municipal de Castronuño, sustituyéndolo por un cruce a, nivel, a distintos a niveles. 3. Solicitada a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León el arreglo integral del tramo de la base 110... comprendido entre los kilómetros 17 y 24 desde el cruce de la CL 602. Hasta el kilómetro 24, en el límite de provincia con Zamora, incluyendo el tramo de travesía de Castellón. 4. Dar traslado de este acuerdo a la señora consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, al señor director general de Carreteras e Infraestructuras y a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid.
0: Bueno, esta propuesta empieza a ser clásica. Eh, volvemos con ella porque ha cambiado el, el gobierno de la Junta y, y también sus consejerías. Lo que antes era fomento, que era quien tenía las competencias, ahora es movilidad, por lo que entendemos que es un tema que hay que volver a poner encima de la mesa. Eh, estamos convencidos de que la A610, que es la carretera que recorremos muchos de nosotros cada día, nos pues presenta un estado que es muy mejorable y entendemos que precisa de una actuación que vaya más allá de los bacheados y el arreglo de algunos tramos. Entendemos que debe ser renovada de forma integral, incluyendo el tramo urbano que a la vista está, eh, pues presenta deficiencias muy importantes. Así que bueno, pues por todo ello pues pido vuestro apoyo a esta propuesta para solicitar después una reunión con la Consejería de Movilidad ...y mostrar allí las inquietudes del Pleno ante esta cuestión. Si queréis tomar la palabra. Eh, pasamos a votar a favor. Seis votos a favor. Aprobada por unanimidad. Bueno, vale. eh, Punto número cinco. Dación de, de cuenta. Liquidación del presupuesto municipal.
2: Ejercicio 2022 mil si sí, no es la cuenta, lo tenéis ahí. O sea, si la cuenta si ven quiere información. Si lo mismo pasa con el siguiente, que es de las resoluciones, sí. tenéis ahí las copias. Si el que quiera más información, pues que, que suba un rato y no me Punto
0: número 6, resoluciones de alcaldía, la palabra de Ramón. Así que pasamos al punto número 7, informes de, de alcaldía. Vale. Como sabéis, estamos a, a la espera de que Diputación nombre un eh, tribunal de funcionarios para resolver las tres plazas del proceso de estabilización de empleo temporal. Desde el área competente nos, nos han informado de que el tribunal no será nombrado hasta y como pronto, una vez pasada la Semana Santa. Así que bueno, por ello pues no tenemos problema en la guardería ni en el puesto de operario de usos múltiples, ya que los dos puestos están cubiertos y sí que lo hay en el puesto de técnico de turismo que empezaría el 1 de abril por lo que habrá que hacer un contrato temporal de sustitución para ello llamaremos al perfil para que nos mande candidatos y poder hacer la selección la persona contratada sustituirá a la que gane la plaza hasta la incorporación de, de esta el curso de armadilería del plan de Formación y empleo comienza la próxima semana, el miércoles, el día 1 de marzo. El tribunal ya hizo la selección de los trabajadores en formación y del profesorado. Aunque hay problemas con uno de los docentes que ha renunciado y en estos momentos estamos buscando sustituto, como ya nos pasó el, el año pasado con el curso de jardinería esperamos poder resolver esta situación en la jornada de mañana, porque, bueno, tenemos un par de entrevistas pendientes a ver si es posible. Eh, por otro lado, informaros que ya está adjudicada la obra de planes provinciales para el pavimentado de, del tramo plano de la calle Real. La obra la va a ejecutar la empresa a escala y el inicio de la obra es inminente. Eh, bueno, empezar el, el otra obra que también está adjudicada es la del Plan V, si recordáis el arreglo consistía en el arreglo de varios defectos en la red de saneamientos obras de mejora en el centro cívico y asfaltado del Camino de la Travesía a la Toro, el de la Gasolinera Nueva. No. La obra ha sido adjudicada al albanil Ángel Herrero, que ha sido el único que ha aceptado la, la invitación del Ayuntamiento a presentar oferta económica. Y el inicio de las obras pues, también es inminente. Respecto a las obras ya realizadas en estos dos meses que dejamos atrás, por un lado está la del acerado de la calle Mesones, que era la obra acogida al Plan de Empleo Agrario, que era una obra que estaba proyectada para actuar en un tramo más amplio, pero en la que nos hemos encontrado con un problema muy importante de falta de suministro de de materiales por parte del proveedor, lo que ha provocado que haya que haberlo dejado donde no llegábamos, eh, pues a, al finalizar el contrato de los operarios. El total del material no llegó hasta la última semana del trabajo, porque eh, de bueno, ha quedado ahí guardado para seguir con la obra en, en un futuro. La obra de la oficina de turismo está, en ya, está ya en su último tramo... ...y bueno, pues como os decía antes, será puesta en funcionamiento... ...el próximo 1 de abril. Y en otro orden de cosas... ...hemos realizado una actuación para, para entubar el agua... De, ...el agua de lluvia de salida de, de las escuelas. También hemos tenido que hacer, bueno, reparar averías de distinta índole... ...entre ellas dos bodegones en la muela... ...y ahora mismo tenemos otros dos pendientes de reparar... ...hemos encargado su arreglo hace algo más de un mes... ...y bueno, pues esperamos que la empresa encargada... ...pues comenta pronto el, el trabajo... Eh, ...también hemos arreglado una fuga muy importante... ...en el recinto del antiguo depósito... ...una avería que nos costó cuatro días, cuatro días localizar... ...y bueno, pues que nos ha dado mucho trabajo y quebraderos de cabeza... ...vale, cambiando de tema... ...sobre los quintos, nuestra querida fiesta de los quintos... ...que se ha celebrado este fin de semana... ...quería informaros, y, bueno, más que nada por evitar rumorología externa... ...que los quintos alquilaron una carpa por decisión propia... ...esto ya os lo comenté en el, en el pleno anterior y que desde el Ayuntamiento, pues, respetando su decisión y para ayudarlos con los costes de esta fiesta que consideramos muy importante, pues se les ha financiado la instalación de la luz temporal, el alquiler de los baños portátiles y se ha asumido la responsabilidad de la organización para poder utilizar el seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento en los eventos que se celebraban en la carpa bueno, poder así cumplir con la ley de espectáculos públicos. Eh, por otro lado, hemos hecho un seguro de accidentes para el evento del Domingo Gordo, el, del desfile de Quintos y de Los Versos, eh, bueno, pues un seguro que cubría cualquier desgracia que pudiera ocurrir en el desarrollo del evento, incluso si fuera provocada por los caballos que no tuvieran un seguro propio que lo sabía. Y además de esto, pues bueno, como cada año desde el 2016 se ha financiado a los quintos con una ayuda de 600 euros para afrontar los gastos de la charanda de, de los versos y, y también a decisión de los propios quintos se ha participado en un programa de televisión para dar promoción a, a esta tradición y bueno, pues dar visibilidad a la participación de los quintos y... Y las quintas. En total, el Ayuntamiento ha aportado en torno a 4.300 euros en esta fiesta. Vale, por último, en el pleno de diciembre aprobamos la solicitud de adhesión de, de la recreación 1476, el sitio de Castronuño, a la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. A finales de enero, la asociación nos informó del informe favorable en el que aprobaban la incorporación de, de nuestra representación histórica, aunque la entrada oficial pues no tendrá lugar hasta, o oh, sí, tendrá lugar en la asamblea de anual la, de la asociación que se va a celebrar el 25 de marzo en Atapuerca. Por mi parte, nada más. Pasamos al siguiente punto, número 8, mociones, ruegos y preguntas. ¿Hay algo? ¿Nada? ¿Lo sesión, entonces?